0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Alama Pyjama, live aus dem Alama Pyjama Garten. Und während ich das gesagt habe, hat hier gerade die Schule im Hintergrund Pausenglocke geläutet. Also ich bin gespannt, gleich hört ihr wahrscheinlich viele Kinder schreien. Es liegt nicht an mir, es liegt an der Pause. Und los geht's. Alama Pyjama. Die erste Ausgabe im Mai. Jetzt ist richtig Frühling. Es ist noch nicht ganz warm, aber es ist Frühling. Ich habe Frühlingsgefühl. Wenn ihr die nicht habt, dann bin ich heute dafür da, die euch anzuliefern. Denn jetzt geht's los. Hey, tut mir einen Gefallen, wenn ihr schon hier dabei sitzt. Ähm, abonniert den Podcast. Hinterlasst 5 Sterne auf Spotify, auf allen anderen Plattformen, weil der alte Podcast, unser alter Podcast, wird immer noch vor dem hier gelistet, weil das eben ein Spotify-Exclusive ist und deshalb, bevor zu klein wird, deshalb aber wäre schön, wenn ihr das machen würdet, würde uns einen riesen Gefallen tun, weil steckt hier geht ja viel Arbeit rein und es kann nicht sein, dass der alte Podcast über dem hier gelistet wird. Deshalb vielen Dank, Stern the shit out of this thing. Ähm, ja, ich hatte, eine, ich, hatte, ich hatte ein ganz abgefahrenes Wochenende. Ich war, ich war in Wien. Ich war doch jetzt, ich habe ja angekündigt, dass ich hier auf dem Junggesellenabschied gehe und da war ich jetzt auch. Ich war auf dem Junggesellenabschied nicht. Hier Pimmelhüte aufgesetzt, Bauchladen umgeschnallt und schon ging die Polsafari los. Das war, was ich erwartet hatte. Aber so war es nicht. Der Junggesellenabschied war wunderschön. Es, die waren ganz zivilisierte Leute. Ja? Die, die Leute waren überhaupt nicht so prollig. Hätte man sich schon denken können, wenn man nach Wien anstatt nach Lorette geht. Ja, dass man dann wahrscheinlich nicht mit Leuten, nicht mit Leuten da ist, die so auf die Straße gehen und den Pimmelpropeller starten. Nee, die waren alle ganz, ganz nett. Ähm, sehr, sehr liebe, liebe, nette Jungs. Fast ein bisschen zulieb, muss man sagen. Ähm, die waren so zivilisiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also die Gespräche, die da geführt wurden, also ich dachte, ich dachte ja wirklich, dass man auf Junggesellenabschied, dass man da echt nur so, ah, man, oh Mann, ich bin so ein Ficker. Das dachte ich, sind die Gespräche, die man auf dem Junggeselde abschied will. Ich dachte, da, ich dachte, da kommt einer mit so einer Schubkarre voller, voller Bier und Whisky an und hab dann einfach nur ein Mano. Äh, zwischendrin wird nochmal wird gespuckt und so weiter. Aber das war, vielleicht sind wir auch einfach zu alt. Vielleicht bin ich auch einfach jetzt in der Generation. Vielleicht ist es gut, dass ich nicht in, dass in meiner Generation, also in meinen bekannten Kreisen, die Leute nicht, nicht so mit 19 geheiratet haben. Weil die, das ist ja, ich glaube, glaub, in manchen Gebieten ist es ja normal, dass man so jung heiratet. Meistens so bei Mormonen. Ich, ich kenne nicht viele Mormonen, aber ich glaub, würde mal sagen, ich würde schätzen, da wird jung geheiratet. Ich glaube, es wird immer viel geheiratet, wenn die Religion verbietet, dass man früh Sex haben darf. Dann heiratet man natürlich früh, damit man es hinter sich bringen kann. Ja, Habe ich übrigens gehört, dass die Mormonen... Um, weil die keinen Geschlechtsverkehr haben dürfen, aber der beginnt für die erst bei der sexuellen Reibung. Oh, der Podcast ist abgerutscht. Und da sind wir jetzt schon. Der Podcast ist abgerutscht, Thema ist komplett am Arsch. Auf jeden Fall habe ich gehört, dass die Mormonen, ähm, dass die soaken. Also, weil vorehelicher Sex ist ein No-Go. Und deshalb soaken die wohl. Und soaken bedeutet wohl, dass man, dass das Genital oder, oder ne, also der, man, man hakt also ein, also, Ach, wie erkläre ich das jetzt, dass das stilvoll bleibt? Also man macht, man lässt man lässt aus der Perspektive der Frau oder lässt man nur, der Penis kommt nur rein und dann wartet er da. Also Soken ist quasi, man, es ist einfach eine Wartesituation und dann keine Reibung, sondern einfach mal rein, also man verbindet, genau, der Mann und die Frau, die verbinden sich quasi. Klingt das schön? Und dann wartet man und das ist Soken und das ist wohl anscheinend auch schon Schön. Und das machen wohl in gewissen Kreisen, in denen vorjährlicher Sex halt nicht erlaubt ist, ist das noch nicht Sex, das ist einfach, das ist Einseifen. Das ist wie wenn, wie wenn man so, wenn's Geschirr wieder mal sich stapelt und dann macht man ein bisschen Wasser, ein bisschen Seife, rein, dann wartet erstmal, dass sich das löst. Ja, ich war also auf dem Junggesellenabschied und alle waren sehr, sehr niveauvoll. Ähm, es wurde tatsächlich, also fast für meinen Geschmack auch, war zu, zu, wenig, ähm, zu wenig gefeiert, also war einfach echt. Also wir haben Basketballspiele wie so Opas, Alter, sind wir da durch Wien spaziert, die hatten alle 90% Steppjacken an, ich kam, ich kam mir vor, als wäre ich auf so einer, so, einer, so einer Kaffeefahrt, wo die so ein paar Ränder einsammeln und dann mit so einem Flixbus in Wien rausschmeißen und dann sind wir da rumgelaufen und da haben wir uns die Stadt angeguckt und so weiter und Wien natürlich wunderschön. Wunderschön. Die, auch die Gespräche, ich muss auch sagen, ähm, was ziemlich süß war, mein Kumpel, der heiratet. Ach Mensch, ist der noch verliebt. Das war irgendwie süß. Ja, ich, ich werde für immer mit ihr zusammenbleiben. Für immer. Boah, jetzt schreien die Kinder hinter mir, aber hat er gesagt und er hat, hat auch gesagt. <lacht> was ich ein bisschen komisch fand, das ist jetzt blöd, dass der Podcast so abgerutscht ist, jetzt sind gerade so eine... Ähm, ich sag mal, von der thematischen Herkunft in so eine bisschen sexuellere Richtung, aber mein Kumpel, der heiratet, der hat gesagt, dass er nur masturbiert, also sich nur selbst befriedigt, wenn er außerhalb der Stadt ist. Also er sagt, wenn er in derselben Stadt wie seine zukünftige Frau ist, dann würde er niemals masturbieren, weil er... Ähm, also wieso als wäre das schon Betrug? Also da muss er schon drei, drei, vier Tage auch wirklich woanders leben. Das fand ich irgendwie wild. Also, also jetzt nicht das muss ja nicht, aber ich fand es das interessant, dass ihr das schon als. Ähm, naja, dass das, ja, da fühlt er sich schon nicht mit wohl. Das finde ich irgendwie fand ich irgendwie interessant. Also, weil wo ist, das, wo ist das Verbrechen? Aber gut. So ist das eben. Also, habe ich habe ich ihn gefragt, ob das, jetzt ein, ob das jetzt so eine christliche Sichtweise ist, hat er ähm, verneint. Sondern das ist einfach pure Verklemmtheit. I don't know. Kurze, kurze Frage, weil ich habe, ähm, hab hier gerade, hab nämlich ein Panel sitzen. Ähm, wir haben äh, eine ganz tolle Praktikantin im Haus, deren Namen ich schon vergessen habe. Lovis. Lovis. Ach schöner Name. <lacht> Danke. Und Ophelia. Lovis. Und Lovis und Ophelia haben wir hier beide hier. Jetzt bin ich ja schon in so eine Sex-Onkel-Richtung abgerutscht mit der, mit der Eröffnung des Podcasts. Und fühle mich damit wahnsinnig unwohl. Und ich glaube, auch gerade, weil ich, ich glaube, ich komme, weil ich auch aus, nee, ich ja aus so einem Junggesellenabschied-Hintergrund, ne? Ich bin, ich bin ja, ich bin ja ich bin einfach so ein Junggesellenabschied-Dude. Ähm, jetzt, wo ich das auch mal gemacht habe zum ersten Mal in meinem Leben, ist das jetzt schon so eine Richtung, wo man sagt, äh, auch jedes drüber. Also das war's für ihn. Oder war das jetzt noch ganz im Rahmen? Für mich war es okay. Ja? Ich glaube, es ist aber auch wieder eine Generationenfrage. Mhm. Welche Generation könnte denn gegen den Anfang des Podcasts bisher sein? Ja, vielleicht so um Ü40. Ah, das ist. Nee, die, die Ü40s, die lieben mich. <lacht> das ist meine Zielgruppe. Aber was würdest du sagen, wäre das jetzt drüber oder? War das jetzt noch okay? Also für mich ist es absolut okay gewesen. Cool. Aber ich glaube, ich bin auch generell so aufgewachsen, dass das völlig okay ist. Dass man da auch über Soaking ja. und. Ne? Weil das, ja, ich meine, ne, ich bin auch öffentlich-rechtliches Gesicht und so im öffentlichen Fernsehen. Bin, bin ich jetzt überhaupt noch als Top-Journalist tragbar, wenn man einen Podcast... <lacht> Ihr habt euch nicht, ihr habt euch nicht, wenn ihr glaubt nicht, dass wenn jemand an der Bushalt steht und er hört das, dass er sagt, ach Mensch, ich habe mich für mich belästigt. Nein. Ich meine, man wird so in den Medien zugebombt mit sexuellen Videos und allem, dass ich glaube, dass man sowas schon verkraften kann. Aber es ist eine persönliche Sichtweise. Absolut. ne Ich bin ich habe das Gefühl, nach so einem Wochenende ist man einfach ein bisschen verklemmter. Da bin ich jetzt, ich schäme mich schon für mich, ähm, Nachdem, wie gesagt, meine Freunde alle offensichtlich, oder nicht alles meine Freunde, aber eben die Bekannten, auch Freunde von meinem Kumpel und nachdem, die waren einfach richtig zivilisiert und das hat mir so gut gefallen. Und da ähm, ich glaube, ich habe zum ersten Mal seit Jahren mit Besteck gegessen, So, das waren war tolle zivilisierte Leute und das hat mir gut gefallen, weil ich glaube, ich genau das Gegenteil erwartet. Ich dachte, so ein Abschied. ich dachte wirklich, es kann sich nur um Minuten handeln, bis man von irgendjemandem die Pohaare anzündet oder so. Das war die Erwartungshaltung und das Gegenteil ist passiert und ähm, das war klasse und gesittet. Ja, danke für den Input. Hast du, aber hast, du hast bisher eine gute Zeit. Ja. ja. Das jetzt gefällt. Wann hast du angefangen? Gestern. Gestern. <lacht> ja. Kann auch nicht so viel schief schiefgehen. Ja, herzlich willkommen. Cool. Ja, ich komme später noch. Ich melde mich später noch mal bei euch. So und dann war ich in Wien. Ich war in Wien. Der Junge Abschied war in Wien ähm, und ich habe in Wien studiert und ich hatte Wien. Ich hatte es. Ich hatte es streng in Erinnerung. Ich hatte es und ich habe es auch ein bisschen verdrängt. Wahrscheinlich habe ich mir eingeredet, dass die Leute in Wien, dass sie unhöflicher sind, einfach um Berlin ein bisschen mehr zu lieben. Und ich bin, ich war jetzt schon wieder fünf Jahre nicht da und ich bin absolut eines Besseren belehrt worden. Hey, die Leute in Wien, es war, es war es war albern, wie nett alle waren. Und es war so wunderschön, alles war grün. Die haben grü aus den letzten nicht-grünen Flächen, haben die grünen Flächen gebaut. Die haben die Autos aus den Innenstädten weitläufig verbannt. Es ist, what the fuck ist Wien? Vienna, I love you and I miss you. Und ich tut mir so leid, dass ich die ganze Zeit so, ja, Wien war okay. Es war okay. Nee, Wien ist ein fucking, Wien ist... Wien ist so, das ist so zivilisiert und die, die Häuser sind so schön und absurderweise sind die Menschen mittlerweile so nett. Ich, ist es, weil Black Lives Matter dazwischen war? Die Leute sind freundlich. Zehn Jahre, vor zehn Jahren bin ich weggezogen, seitdem Leute doppelt so freundlich. Hey, Absurditäten sind passiert. Wir sind in so einen Club gegangen, dann haben die uns einfach gratis, haben die uns äh, einfach Unmengen Alkohol gegeben. Dann habe ich am letzten Tag, musste ich mir ein Hotel buchen, ähm, Literally habe mir das billigste Zimmer gebucht und die haben mich einfach auf eine Suite geupgradet. Klar, ist es ein Vorteil, wenn man bekannt ist, maybe. Aber waren die Leute trotzdem grundsätzlich zu jeder Zeit extrem freundlich? Ja. Wien, ich liebe dich. Ich habe auf den Straßen die Leute, auch wenn mich Leute, auch wenn mich, wenn mich, Leute erkannt haben und angesprochen haben, waren die nicht so wie hier in Berlin, wo die manchmal nicht nett sind. Na, naja, die sind auch nett. Aber egal, die waren einfach noch netter. Wien war so nett. Es war zu jedem ein, zu jedem. Ich habe nirgends diese früher, weil man Wien so geil okay, hast der Gebete, geil, versteh dich, schau was willst du denn da, ein Latte, bla Nein, wundervolle Menschen und ähm, deshalb schau da an Wien. Ich freue mich, ich komme am 18.06. wieder, spiele mein Stand-Up-Solo im Stadtsaal Wien. Tickets gibt es noch auf aurelmerz.de. Und erst war ich so ein bisschen skeptisch, weil Wien tatsächlich die mit Abstand am schlecht verkaufenste Stadt ist aus meiner Stand-Up-Tour. Aber dann ist mir klar geworden, ja, keine, weil das ist eine Deutschland-Tour und ich gehe nach Wien und kein, kein, Mensch, kein Mensch denkt, dass ich nach Wien komme. Aber ich komme nach Wien. Und äh, ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich richtig drauf, nochmal zurückzukommen. Ich hätte das nie gedacht. Ich dachte, Wiener, also in meinem Herzen dachte ich, das ist abgeschlossen. Aber die Leute sind Wahnsinn. Schau da dann, Björn. Ich, ich habe so, ich hab so einen, eine private Anekdote noch. Als ich ankam, hat ein Kumpel von mir, der macht gerade sein Diplom in Architektur und dann hatte der in der Bar, hatte der so einen Typen getroffen, der sein Diplomvater ist und er wollte sich dann gut benehmen, war aber schon stupid drunk und dann hat er versucht, aber die ganze Zeit, dann muss ja so eine taktische Entscheidung treffen, entweder nach Hause zu gehen oder in seinem stupid drunken Zustand versuchen, seinen Diplomvater zu umgarnen. Oh boy, oh boy. Das war problematisch, das war wirklich, also, vor allem, vor allem, ja, so, äh, also die ganze Zeit, ja das ist mein Diplomvater, der ist so geil und dann hat er mit dem so eine Rugrats Stimmung aufgebaut und ähm, zusätzlich kam da, zusätzlich, zusätzlich habe ich dann so einen Typen gesehen und ich hatte schon ganz vergessen, ich habe so einen Typen gesehen, mit dem hatte ich studiert und ich hatte wirklich vergessen, was war nochmal das Problem mit dem, irgendwie dachte ich, ah der war nett, aber irgendwas hat mit dem nicht gestimmt. Und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Ich dachte immer ganz im Kopf, irgendwas, irgendwas stimmt nicht mit dem. Habe dann den quasi in diese Runde gebracht zu dem, zu dem Diplomvater, zu dem, meinem Kumpel, der sein Diplom in Architektur bei dem macht und habe den dann so dazu dazugehört. Aber dachte mir so, irgendwas hat mit dem nicht gestimmt. Und wie gesagt, also das Ziel war ja seriös, vor dem Diplomvater zu wirken. Naja, hat sich herausgestellt, ähm, als dann mein Bekannter, mein ehemaliger Kommilitone, mit dem ich dachte, das mit dem, was nicht stimmt, den Mund geöffnet hat. <lacht> Waren seine ersten Worte. Eigentlich habe ich hab die letzten Jahre, ich hab so viel gefickt, so viele Drogen genommen. Du weißt, ich hab richtig, ich hab ein Schweineasche verdient und da, weißt du, ich natürlich richtig gerammelt, hey, weißt du, da bin ich richtig rangefahren, weißt du, sind doch alle solche Schniedl, weißt du, alle solche Furzen, ey. es gibt keine richtigen Männer mehr. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. <lacht> typ ist verrückt. <lacht> Hab's vergessen. Typ ist verrückt. Typ ist straight up cray-cray. Ähm... Cray. Um Manchmal ist es so, ne? dir fällt ein Name nicht ein, aber ah, wie heißt der nochmal? Und dann merkst du, ach shit, ja, nee, das Problem war nicht der Name. Das Problem war, die Person ist Badshit Cray. Die Person ist <lacht> komplett wahnsinnig. Die Person, lebt ein normales Leben? Lebt ein normales Leben? Wahnsinnig. Sah ganz aus wie ein ganz normaler Mann und dann... Hat er mir erzählt, wie er da reicht in die, die Einsen? Ich hab die zu Fleder, weißt du? Ich bin da rausgegangen, über die Scheine habe ich so durch den Club geschossen, gell? Und dann hab ich da richtig rangelegt, weißt du? Weißt du? Naja, viel Spaß mit deinem Diplom an meinen Kumpel. <lacht> coolen Eindruck hast du hinterlassen. <lacht> sorry. Kommen wir zu den Nachrichten. Na, es sind ja auch tagesaktuelle Dinge passiert, ne, hab ich gehört. Das war, hier, meine privaten Sachen haben wir jetzt eigentlich rausgehauen. Habe ich sonst privat, hab ich glaube ich sonst nichts mehr. <lacht> Doch. Ich äh, bin in so ein <lacht> so Club gegangen und dann kontrollieren die dich so und dann sagen sie so: Sind deine Taschen leer? Und dann. Also ganz normale Disco. Taschen leer? Und ich so, ja, ja. Auch keine Kondome? Was ist das denn für eine Frage? <lacht> das war die Frage. Das fand ich absurd. So, also. Es Wahl Medgala, Metgala, Medgala, Medgala, Med whatever. Ich muss ja auch erstmal googeln, was das ist. Das ist ja, das ist ja so, eine, so eine Gala, wo alle verrückte Kostüme tragen, um irgendwie so ein nationales Kostümfundus, um einen riesigen teuren Fundus aufrechtzuerhalten, okay? Und einmal im Jahr wundere ich mich immer, warum da so Promis in so kranken Klamotten hingehen ne? und crazy outfits und so weiter anhaben. Und alle so applaudieren und dann, oh, oh, das ist so die die Spitze des Stars. <lacht> Schau mal, Timmeci Chalamet hat was Süßes an. So ist das. Ähm, und mir sind drei Outfits in Erinnerung geblieben. <lacht> Eins. Pedro Pascal. Pedro Pascal. Mein Tipp an Pedro Pascal wäre, lass es. It's, this is your time. Du, du bist gerade so angesagt, überall, wo du alles ist jetzt alle nur Pedro, Pedro. Pedro. Das ist der Zeitpunkt, wo man sagen muss, hier beende ich meine Karriere. Alles ab jetzt wird nur noch... Das ist ja 2023, 2022, das ist die Pedro Pascal-Ära. Wir leben alle in der fucking Welt von Pedro Pascal. Ja, Jeder, der sich Pedro Pascal hört, mm, 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 mm. ist es einfach mit einem Namen wie Pedro Pascal? Ja. Wenn ich Pedro Pascal heißen würde, wäre ich auch ein Weltstar? Ja. Ist es an Pedro Pascal jetzt aufzuhören und zu sagen, I call it quits. Remember me like this. Ja. Weil so wirst du eine Legende. E egal, was der macht. Alle sind so hubby, 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 hubby hubba, hubba, sit on my face. Der, hat ja gerade, der kam zur Mitgala, kam der in so einem fucking roten Outfit. Der kam in einem roten Outfit, sah aus wie eine Blutspende. Okay? Und sah es albern aus? Ja. Haben die Leute trotzdem gesagt, sexy, sexy, sit on my face. Ja. Das ist wirklich peak Humanity. Den Punkt, den Punkt, den Punkt muss man erreichen. Einmal im Leben. Dass man einfach echt, also, es ist scheißegal, was du machst. Und, und ich judge nicht. Ich sehe Pedro Pascal und wisst ihr, was ich sag, habe er sit on my face. Ich hab, äh, hab einen Pedro Pascal Crush. Ich glaube auch, weil er genau in diesem Alter ist. Ich finde, also, pass auf. Männer haben, als Männer so Kids cool. Dann werden sie erwachsen und werden irgendwie weird. Also, ich habe das Gefühl, immer Männer gegen 40 werden alle ein bisschen weird. Ja, plötzlich müssen sie entweder, müssen sie Porsche fahren oder irgendwie berechts werden. Oder beides am besten. Aber dann, wenn man dann so Peter Pascal, schätz mal 50, ne? der ist jetzt, ja, das ist genau so, der, der, der hat gelebt. Und der, ich finde, er wirkt irgendwie so, der wirkt zugänglich. Ist einfach, der ist einfach in seiner Sexgottphase. Pedro Pascal ist ein ganz toller Mann und deshalb schaut er dann Pedro Pascal. Ich, würd, ich hoffe, ich erreiche auch jemals den Status, dass ich einfach in so einer Blutspende auf eine Gala gehe und alle sagen, Haba, Haba, sit on my face. Vielleicht will er auch gar nicht auf Gesichtern sitzen. <lacht> da, zweites Outfit, was mir im Kopf geblieben ist, ist Doja Cat. Die ging als Katze. Thema der Medgala war übrigens Karl Lagerfeld. Und Karl Lagerfeld hatte eine Katze, die, soweit ich weiß, Schuppett hieß. Und Doja Cat ist dann also als Lagerfelds Katze gekommen. Sie hat Interviews gegeben und diese alle beantwortet mit den Worten Miau. Cringe, aber okay. Und zweites Ding, Jared Leto kam auch als Katze. Und ich sag mal, Doja Cat geht als Katze. Punkt für Doja Cat. Punkt für die Katzen. Win. Dann kommt Jared Leto und kommt auch als Katze. 1-1. 1-1 Niederlage für die Katze. Warum? Erstens, wenn eine Person als Katze kommt, irgendjemand kommt noch als Katze. Ist cool. Zweitens, zwei Personen als Katze bringen die Katzen in den Mainstream. Aber wir Katzen, Liebhaberinnen und die Katzen an sich, wir sind Underground. Ja? Wir wissen, dass dieser Podcast hier besessen von Katzen ist. Wir lieben Katzen. Aber wenn fucking Jared Leto, dieser K Kultführer und was auch immer, als Katze geht, dann ist es in jeder Lage für die Katzen. Warum? Weil ich Jared Leto nicht mag. Warum mag ich Jared Leto nicht? Weil er einen Kult gegründet hat. Habe ich was gegen Kulte? Nein. Hätte ich auch gerne einen Kult? Ja. Aber nicht so einen wie Jared Leto. Jared Leto, Jared Leto ist, warum, warum sieht Jared Leto aus wie 23? Bro ist fitty. Wie hat ist Jared Leto? 51! Wie kann Jared Leto 51 sein und aussehen wie 19? Es ist... Ridiculous! Und es ist... und dann wird das immer so gepostet. Haha, schaut mal, wie jung Jared Leto aussieht. Schaut mal, wie jung Paul Rudd aussieht. Als wäre als wär das so ein Wunder. Es ist kein Wunder. Es ist Plastic Surgery. Es ist kein Wunder! Und dieses, das ist, immer wird uns vermittelt, nee, Falten darf man nicht mehr haben. Und ihr alle wisst, wie ich dazu stehe. Ich bin für Schönheits-OPs, aber ich finde, dass man, wenn man Schönheits-OPs macht, sich zu einem Kaktus operieren soll. Mal was Neues ausprobieren. Warum sollte ein 51-Jähriger aussehen wie ein 19-Jähriger? Ein 51-Jähriger sollte sich umoperieren lassen, dass er aussieht wie ein Kaktus. Das wäre doch meine Leistung. Stattdessen kriegen wir diese verkackten Ideale in unser Gehirn getrichtert. Ah, wenn ich 51 bin, muss ich immer noch so aussehen wie 19. Und wahrscheinlich spiegelt das auch seine Seele wieder. Weil der Dude, der hat ganz viele creepy stories am Start. Ne? Das ist der King der Creepness. Was für, wenn er so also viele. Ah, ah. Nee. Jared Leto ist. Nee. Dieser Podcast hasst Jared Leto. Fuck you, Jared. Du wirst einmal Fuck You Jared sagen? Fuck You Jared. Und Ophelia? Ja. Fuck You Jared. Ich war dir sehr leise gesagt. Ich habe ich hab nichts das Gefühl, dass sie es geglaubt hat. Aber, ich, aber ich, möchte jetzt, ich möchte jetzt hier redaktionell nicht vorgeben, dass ihr Jared Leto hasst. Klar, sowas. Klar ihr, müsst, ihr müsst ihn ja nicht hassen. Naja, auf jeden Fall, Jared Leto ging auch dann als Katze. Ähm, ja, ist eine Schade. Fuck You Jared. Was ist das? Wie kann der. Und dann denkt ich, ich man, der sieht ja eher aus, also, wie sich die westliche Kultur Jesus vorstellt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen auf ihn abgefärbt. Wo man sagen muss, ein geiler Film mit Jared Leto war damals ähm, Lord of War mit Nicolas Cage. Großartiger Film. Leute, eine News hat uns aus Holland erreicht. In Holland hat ein Mann über Samenspenden mittlerweile 550 Kinder gezeugt. Okay, Bro. Und das ist gesellschaftlich natürlich ein kleines Problem, weil diese Kinder irgendwann erwachsen werden und dann natürlich wieder Kinder miteinander zeugen können. Und bei 550 ist die Chance, dass man natürlich die, man hat ja nicht, man weiß ja nicht, dass das der Vater ist, das wissen die Kids ja möglicherweise nicht, da kann schnell mal Inzucht passieren. Und grundsätzlich glaube ich auch, dass man sich nicht 550 Mal reproduzieren sollte. Dieser Mann muss jetzt so bei jedem weiteren Kind, das er zahlt, 110.000 Euro Strafe zahlen. Wild. Ist das ein bisschen, was ich mir bei solchen Situationen immer so denke? Ist das vielleicht ist das vielleicht der neue Adam? Ist das vielleicht der neue Gründervater? Weil ihr werdet überrascht sein. Aber wenn man jetzt sich mal am Biblischen orientiert oder mh, überhaupt einfach an so, Mensch, zwei Menschen wurden gemacht und dann haben die weiter losgelegt. Rechnerisch relativ viel Zucht. Die ersten, ersten Jahre Menschheitsgeschichte nach der Theorie relativ viel Zucht. Also, Adam und Eva machen, Badam und Defa. Boah, da finde ich das weiterspiele, das wird ein Hass. <lacht> Badam und Defa machen, Zadam. Habe ich schon falsch gemacht? Ja, habe ich. Ah ja, gut, ich muss wieder zurück. Und Cefa. Ah, bei dem einen geht's. es, oh, jetzt geht es auch noch in zwei verschiedene Richtungen. Ah oh, shit, okay, lassen wir das da. Und die, sind ja, die haben ja gar keine Möglichkeiten, außer dann natürlich sich mit den ähm, Geschwistern fortzupflanzen. Relativ relativ dunkle Geschichte in der Menschheit, Menschheitsgeschichte aus Bibel sieht. Oder habe ich die Bibel falsch verstanden? Die Bibel ist ja immer so metaphorisch, ich check das ja auch immer nicht. Ich weiß immer nicht, wann ich die Bibel ernst nehmen darf und wann es einfach nur metaphorisch war. Ähm, auf jeden Fall, der Typ darf jetzt auf jeden Fall nicht mehr Kinder in die Welt setzen, das muss so ein abgefahrenes Gefühl sein zu wissen, dass da draußen einfach 550 Kinder von dir sind und ähm, es ist ja natürlich unmöglich mit denen Kontakt zu halten, es ist natürlich auch unmöglich mit denen allen irgendwie auch die finanziell zu unterstützen, wird auch relativ hart. Ähm, ich frage mich auch nur, wie das dann so mit der Liebe ist, also, also ich liebe ja alles einfach, was so länger in meiner Nähe ist. Also Katzenblumen, alles, ne, bin ich sofort verliebt. Aber wenn man weiß, dass so ein Teil von einem da draußen ist, will man dann nicht mit allen 550 Kindern einfach mal in den Aquapark gehen. Oder Ball werfen. Oder einfach ein großes Grillfest mit allen... dir mal vor, du machst eine Party und alle deine 550 Kinder kommen. Boah. Oder die können dich im Alter dann alle unterstützen. Das wäre nicht schlecht. Irgend, irgendein, irgendeins von den... Das ist aber auch eine sehr gute Altersvorsorge. Wenn du 550 Kinder in die Welt setzt... Die, da irgendjemand wird ja schon bereit sein, dich zu pflegen, oder? Egal wie scheiße. Also ein, ein, ein Kind wird schon nett genug sein. Ist das eh das Ding? Ich finde es auch so krass. ne? Also ich jetzt ähm, habe ich zum Beispiel noch gar nicht reproduziert und finde es dann auch krass, dass es aber auch jemanden gibt, der sich schon 550 Mal reproduziert hat. Da stehen wir jetzt natürlich doof da. Ophelia. Aurel. Was findest du, sind zu viele Kinder? Ich finde drei. Ab drei fängt es schon an, für mich persönlich sehr viel zu werden. Ja, du hast drei. Nein. Also null. Null. Aber, bei, aber du bist schon erschöpft bei der Vorstellung an drei, ne? Ich erschöpfe eigentlich schon bei der Vorstellung an ah, 1. Ja, das kenne ich. Das kenne ich sehr gut. Lob, bist du bist das auch keine Kinder? Nein, noch nicht. Tatsächlich. Ich ja. <lacht> bin ganz glücklich darüber. <lacht> <lacht> ja, ich auch. Ja, stimmt. Wie viele Kinder sind zu viel? Ich meine, wie viele Kinder kann man denn überhaupt lieben? Aber man trifft dann wahrscheinlich auch komische Entscheidungen, ne? Beim ersten Kind sagt man sich so, Mensch, dich liebe ich, du, du darfst zur Schule gehen. Beim zweiten Kind sagt man sich: Mensch, ich liebe dich. Aber es wäre mega cool, wenn du Seiltänzer wirst. Damit man irgendwie so was Aufregendes hat. Das dritte Kind wird straight up Feuerschlucker. Du gehst in den Feuerschluckerverein. Ja. Du, du steckst dir ein brennendes Schwert heute. Das will ich sehen. Ich glaube, dass das so ist. Ich glaube, dass man da so ein bisschen abstumpft für so Kinderliebe. Ich meine, es gibt so viele komische Hobbys und ich sehe manchmal so Kinder, die gezwungen werden, die seltsamsten Dinge zu machen, wo ich mir sage, das haben die doch nicht freiwillig gemacht. Also, es gibt doch, es gibt doch kein Kind, das sich sagt, ich werde Trapezkünstler. Ich meine, ich frage mich schon, wie es ein Kind gibt, das sich freiwillig sagt, ich mache Karate. <lacht> Wobei, Kinder und Karate, Fats! So, letztes Thema, letztes heißes Thema, ähm, Weltstadt Tübingen, wie immer sehr geil. Ähm, also es ist, ich will das, also ich erwähne diese Person nicht, weil ich finde den so überflüssig und der, die einzige Daseinsberechtigung von diesem Typen ist ja, dass er immer ähm, absurde Dinge sagt, äh, die dann auch doch meistens relativ rassistisch sind und so weiter. Und dadurch ist es wirklich der einzige Gesprächspunkt und das Einzige, was er ja irgendwie zum gesellschaftlichen Diskurs beiträgt, ist es, scheiße zu reden. Wir reden von dem Bürgermeister der Stadt Tübingen, dessen Namen ich leider nicht sagen kann, weil er einfach... Naja, weil er einfach so diese Aufmerksamkeitsspirale bedient. Naja, auf jeden Fall möchte ich jetzt einfach mal darüber reden, was Tübingen sonst noch zu bieten hat. Weil klar, der Typ, der, den vergessen wir jetzt mal. Tübingen steht für so viel mehr. Die Uni Tübingen zum Beispiel. 91.000 Einwohner hat Tübingen. Ist auch geil, dass es die einzige 91.000 Einwohnerstadt ist, über die ständig gesprochen wird. Weil, weil einfach der Bürgermeister Badshit Gray ist. Weil der Bürgermeister mein alter Kommilitone ist, offensichtlich, weil der Bürgermeister war sie. Vor allem, ich, ich habe mal, was viele nicht wissen, weil ich es noch nie gesagt habe, ähm, ich habe mal in Tübingen, ich war mal, ein Jahr war ich beim LAV Essex Tübingen im Leicht, in der Leichtathletikabteilung, weil... Ähm, ich war eigentlich bei den Kickers, Stuttgarter Kickers im Leichtathletik und mein letztes Jahr wollte ich dann eigentlich noch für LAV Essex Tübingen antreten, weil aber meine KollegInnen ähm, alle irgendwie schon aufgehört hatten und wir dann aber eben noch äh, nicht ein Staffelteam gebraucht haben, damit wir die deutschen Meisterschaften in der Staffel gewinnen können, habe ich zu Tübingen gewechselt ähm, und hab, ähm, bin nicht einmal zum Training gekommen, weil ich mich nach der Anmeldung dann entschieden habe, dass ich meine Karriere auch beende und deshalb ist, was viele nicht wissen, Tübingen, ja, eine große Ehre entgangen. Ich habe leider das Trikot von LHV Essex Tübingen nie bei einem Sportfest der Leichtathletik getragen. Dafür möchte ich mich entschuldigen, Tübingen. Und danach ging es für euch einfach nur noch bergab. Dann kam straight dieser Mann und hatte äh, Tübingen übernommen. Und äh, jetzt seid ihr eigentlich nur noch, wenn irgendjemand das N-Wort gesagt hat in den Medien. Deshalb, sorry Tübingen. Sorry Tübingen. Sorry Pyjamis. Ich gehe jetzt wieder rein. Was steht diese Woche an? Genau, wir arbeiten hier noch an einer neuen Fernsehsendung, die wir gerade bearbeiten. Ich glaube, es läuft. Ich werde jetzt gleich mal reingehen und fragen, wie es läuft. Läuft. Die nicken. Cool. Genau, die drehen wir Ende des Monats. Sehr aufregend. Erste große Sendung dieser Firma hier. Aufregend. Ansonsten abonniert den Podcast, kommt auf die flawless Tour. Aurelmerz.de gibt's Tickets. Ich glaube für Stuttgart gibt's nur noch auf Eventim Tickets. Ähm ich fünf Sterne geben. Juhu! Aurel out.